1: Nicht möchte, hätte oder könnte, sondern einfach machen und angehen. Das ist wichtig für alle drei wesentlichen Faktoren, Leistung, Freude und Gesundheit. Das ist mein persönliches Motto und das Motto meiner Arbeit. Ralf Ebli,
0: ehemaliger Bundestrainer der deutschen Triathleten, ist heute bei mir zu Gast im Walkman-Podcast. Hallo Ralf, wie geht's dir? Hallo
1: Ralf, grüß dich.
0: (lacht) Du hast immer noch mehr Haare auf dem Kopf als ich, sehe ich gerade. Obwohl die auch ungefähr ja, gleiche Altersklasse, ne?
1: Wir sind die gleiche Altersklasse, aber ich sag, ein bisschen Lack ist auch schon ab und ich habe Haarverlagerung, also. Haarverlagerung.
0: Okay, ja gut, ich habe mir die Haarvernichtung oder, oder ähm, Verabschiedung gehabt. Ähm, ja gut, anderes Thema. Du bist immer noch. Wir kennen uns seit 31 Jahren. Wir haben uns durch Zufall kennengelernt in Darmstadt beim Ausbildungslehrgang, ähm, damals Triathlon-Trainer, war der Erste, glaube ich, in Hessen und auch der Erste oder einer der Ersten in Deutschland generell, glaube ich, ne? Ja, also der. der also
1: war einer der Ersten in Deutschland ja. und definitiv der Erste in Hessen, jawohl. Ja?
0: Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe verzweifelt heute gesucht, ob ich noch meinen alten Trainerschein finde, weil da hatte ich noch die äh, Nummer 002 drauf und da du im Alphabet ja hinter mir kommst, edge H- bist du bei 4 oder 5 gewesen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich befürchte. Ich hatte auf 0,07 gehofft, aber dafür hat es auch nicht gelangt.
0: Ach Mist, da habe ich auch nicht dran gedacht. <lacht> <lacht> Gut, im Gegensatz zu mir. Ich habe dann hier noch ein bisschen hier unseren Verein in, in Wächtersbach trainiert und in Bad Orbs ein bisschen. Ja. Aber du hast ja eine etwas andere Karriere hingelegt. Du bist dann ja Trainer geblieben und bist es immer noch, mhm. hauptberuflich. Und ja, dein, dein Weg war ja nicht ganz unerfolgreich, vom Erst, zuerst Trainer in Griesheim bei Darmstadt. Und dann ging das ja so langsam oder relativ schnell eigentlich bergauf. Zum bist dann beruflich Trainer geworden, Triathlon-Trainer. Hast dann, ja, ich lasse dich einfach mal selbst erzählen, bevor ich jetzt hier erzähle, was du, was du gemacht hast. Du weißt jetzt, glaube ich, ein bisschen besser mit den ganzen Jahreszahlen. Du warst Landestrainer, Bundestrainer, Cheftrainer. In welcher Reihenfolge ja. war das? Ja, wahrscheinlich habe ich sie gerade aufgezählt.
1: Ja, ja, es, es, war, es mhm. war spannend. Es war wirklich eine, eine Schicksalsfügung. Ich bin durch eine Verletzung als ehemaliger Schwimmer und Fußballer eigentlich zum Radfahren gekommen und bin immer gern gelaufen. In dem Rahmen habe ich dann neben dem Sportstudium dann mal die Trainerausbildung mitgemacht und war eigentlich ein Karrierist. Das hat sich wirklich so ergeben und äh, im Verein es gut, hatte viel Freude mit Senioren, bis Leistungssport. Und irgendwann kam dann der Ruf vom Landes- und vom Bundesverband und das war eigentlich immer so ein Weg und ein Fluss. Ne?
0: Als wir uns damals kennengelernt hatten, wann war das denn? 90 oder 91? 90, glaube ich. 90
1: oder? war das gewesen, ja.
0: 90. Lieber Gott, die meisten meiner Hörer oder Hörerinnen sind noch gar nicht geboren gewesen zu dem Zeitpunkt. <lacht> da warst du, du warst auch schon lange Triathlet, aktiver Triathlet. Ich kann mich dunkel daran erinnern, also woran ich damals ein bisschen zu knabbern hatte, also mein Kollege und ich, wir haben ja beide aus Wächtersbach, waren, dass wir damals mit die Einzigen waren, die nicht schon mal auf Hawaii Weltmeisterschaftsluft geschnuppert hatten. Warst du auch schon mal auf Hawaii
1: gewesen damals? Nein, nur als Trainer auch prinzipiell. Also ich Mhm. war, ich trainiere zwar viele Langstreckensportler der Iron-Männern rum mittlerweile, Mhm. aber ich selbst war vom Grund auf eher Sprint- und Olympische Distanz und Mitteldistanz vom Typ, also als Athlet selbst. Also ich war eher so einer von den Laktatspritzern.
0: Ah, okay, 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 gut. Das, ja. Okay, also du bist eingestiegen erstmal in Griesheim, hast in Griesheim eine Weile als äh, Trainer trainiert, bist dann aber relativ früh auch zum Landestrainer avanciert. Das war wann?
1: Das Also zum Landestrainer offiziell war 1997 Mhm. Und ich war parallel in dem Zeitraum von 1990 bis 2000 äh, beim TUS als Vereinstrainer tätig. Also TUS
0: Turnensport mhm. in Griesheim.
1: Genau. Griesheim, genau. Mhm. Okay.
0: Das lief ja dann relativ erfolgreich. bis dann noch gleich eine Stufe weiter hochgefallen in 1998.
1: Ja. Ende 98 kam dann der Ruf oder das Gespräch vom, vom Spitzenverband. Die haben einen Bundestrainer Nachwuchs gesucht für die äh, Junioren. Und das war dann eine unheimlich schöne Aufgabe. Und so bin ich quasi beim Spitzenverband reingekommen und hatte da auch eine, eine sehr schöne und auch erfolgreiche Zeit gehabt.
0: Hm? Erfolgreiche Zeit heißt, du hast damals natürlich auch mit den ganzen Koryphäen, es war ja so eine ganz, auch eine ganz wilde Zeit, die jetzt äh, immer noch so ein bisschen mit, mit einigen Glanzlichtern ja immer noch sofort besteht. Mit hm. welchen Leuten hast du denn damals trainieren können? Mit welchen?
1: Bekannt also bei nicht. den Junioren, das sind, ist der eine oder andere Name noch bekannt, der andere sicherlich nicht mehr, Aber da waren natürlich viele zu nennen. Ganz am Anfang noch der Christian Weimer, der heute Trainer ist, und Steffen Justus und Sebastian ja. Demer, die ja auch die drei als Paradebeispiele ja auch WM- und EM-Titel geholt haben. Und interessant wurde es dann, als ich zum Bundestrainer Elite, also der Erwachsenen 2001 wurde, wo die jungen Leute mit hochkamen und dann so Leute da waren im System, wie eine Joel Franzmann, eine Anja Dittmann, eine Ricarda List und bei den Männern natürlich Daniel Unger, Mike Petzold, Andreas Relat. Also das war ohne Ende. Und dann irgendwann haben wir den äh, jungen, unbedarften Jan Frodeno mal eingeladen zu uns ins Trainingslager nach Südafrika und konnten ihn dann begeistern nach Deutschland zu kommen, in den Olympiastützpunkt nach Saarbrücken und dort mit uns in der Trainingsgruppe neben vielen motivierten auch Weltklasseathleten aus dem Ausland, Bradley Carlefeld, Australien, Chris Gammel, New Zealand zu trainieren. Und so ging so langsam die Entwicklung von dieser gesamten Gruppe ab in eine positive Richtung und da haben wir sicherlich lange profitiert. Aber es war natürlich Leistung und Entwicklung, aber es war auch die Gunst der Stunde so viel, Gute und begnadete Leute mal im System zu haben.
0: Also, nochmal ganz langsam, ich habe das jetzt noch nicht richtig verstanden. Du hast also mehr oder weniger damals den Jan Frodeno hin nach Deutschland geholt. Jetzt muss ich mal ganz saudo fragen. Ich dachte, Jan Frodeno wäre schon Deutscher gewesen und käme aus Deutschland oder war ja, der Jan? kommt von ursprünglich
1: aus, aus Köln und hm. hat dann lange mit seinen Eltern dann in Südafrika festgelebt. Ah, und der ursprüngliche okay. Kontakt kam eigentlich über den Elmer Knighting, auch wo dann der Jan im Verein trainiert hatte. Und so kam es zustande, dass ich gesagt habe, wenn wir in Südafrika mit der Nationalmannschaft sind, wir haben von so einem begabten jungen Mann, der unheimlich auch motiviert war, was ich bestätigen kann, gehört, da habe ich gesagt, komm zu uns rüber und trainiere. Und durch den Kontakt auch mit der Truppe, er hat sich mit den Jungs auch gut verstanden. Dann kam dann der Entschluss, wo wir gesagt haben, präsentiere dich in Deutschland, komm an Olympi- Olympiastützpunkt, wir glauben an unsere gesamte Gruppe und auch an dich. Und äh, so ist es wirklich dann auch gekommen. Und der Jan war dann in Deutschland und ich durfte auch äh, die ersten Jahre sein Trainer bei äh, von ihm sein, dann in Saarbrücken. Ja. Mhm.
0: Okay, okay. Gut, du warst jetzt ja relativ lange auch dann Bundestrainer. Bist jetzt wieder zurück beim TUS in Griesheim? Und
1: nein, nein, ich bin, ich bin im Prinzip, äh, ich bin Griesheimer und verfolge natürlich auch die Griesheimer Sportler und die aus dem Umfeld mit äh, Begeisterung und Freude. Aber ich bin eigentlich reiner Privattrainer. Also ich werde von Einzelpersonen und von Gruppen und Vereinen unabhängig für Projekte ja, und, und Entwicklungen gebucht. Und bin aber jetzt, wie gesagt, also ein, ein reiner äh, persönlicher Trainer von Athleten und Athletinnen und Gruppen und Vereinen und Firmen, genau.
0: Okay, das heißt aber, mhm. du machst, du trainierst zwar Sportler, Nachwuchssportler, Leistungssportler, das machst du noch, allerdings ja. halt im mehr oder weniger privaten Coaching. Genau. Äh, Bietest aber auch noch Trainingslager an. Äh, in ja. den Shownotes haben wir, glaube ich, zwei Veranstaltungen drin drinstehen. Im Februar und März kommenden Jahres auf Lanzarote mhm. und auf Mallorca. Jawohl. Hm. Machst aber auch dann, das hast du mir vorher noch verraten gehabt, Training für Leute in, in meiner Altersklasse, so um die 60 plus. Hm. Wie läuft das denn? Die bereits, auf Fall, die die ja, bereits ja, also du auf den Trainer noch vorbei vor oder wie, wie, wie machst du das?
1: <lacht> ja, also das ist wirklich ganz spannend. Also das hat sich so entwickelt. Du hast es schon angedeutet, ich habe im Prinzip Sportler im, in meiner Trainingsgruppe von von 17 bis äh, 65, ja und. Äh Ein Drittel der Sportler, die ich betreuen darf, sind jetzt 50 Jahre und älter und haben ganz unterschiedliche Ziele. Zum Teil läuferische Ziele oder wollen überhaupt mal ein Triathlon mitmachen oder ihren ersten Ironman. Bis zu den Sportlerinnen und Sportlern, die natürlich eine höhere Leistungszielsetzung schon haben. Du hast genannt, die den Traum einmal auf Hawaii oder einmal auf einem großen Triathlon dabei zu sein oder auch eine Topplatzierung machen zu wollen haben. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also von überhaupt mal machen bis eine Einzeldisziplin, bis Gesundheitssport oder im Seniorenbereich Hochleistungssport ist da das komplette Portfolio drin. Und das macht es auch für mich spannend. Also die unterschiedlichen Herangehensweisen, die unterschiedlichen Persönlichkeiten.
0: Wir hatten das ja, du hast ja vorher diesen, den, dein Motto schon genannt, das heißt ja auch unterm Strich. Du arbeitest mit denen zusammen, die auch arbeiten wollen. Also diejenigen, die nicht sagen, okay, 55, 60, 65 ist eine Zahl, an die habe ich mich zu halten. Ich habe jetzt gefälligst hier wackelig rumzustehen und ein bisschen tatterig zu werden, so von Monat zu Monat oder mehr tatterig zu werden. Das sind ja dann die Leute, die sagen, Alter ist auch nur eine Zahl und ich habe eigentlich noch ein Ziel oder ich habe mehrere Ziele. Und ein Ziel davon ist, wieder ein guter Läufer zu werden oder mal einen Triathlon zu machen oder mal einen etwas längeren, stärkeren Triathlon zu machen oder halt gar bis nach Hawaii zu kommen. Und die kommen dann zu dir und die nimmst du dann unter deine Fittiche.
1: Exakt. Und das ist dann meist so, weil wir ja auch vernünftig aufbauen wollen und da ja auch gewisse äh, ja, Parameter und auch gewisse Risiken beachten müssen, dass wir meist das wirklich mit einem mittel- bis langfristigen Aufbau machen, mindestens über ein Jahr, wobei das zum Teil kurz sind. Viele sind zwei bis vier bis sechs Jahre bei mir in der Trainingsbetreuung. und Daraus hat sich viel entwickelt mit ganz unterschiedlichen äh, Projekten, weil ich natürlich äh, auf der einen Seite über ihre Träume mit ihnen spreche und sie auch unterstütze, aber sie auch wirklich insofern auch fair berate äh, und auch sage, du kannst unheimlich viel machen, macht, bewegt euch, damit ihr jung und vital bleibt und, und noch fit im Leben seid, aber das Ziel ist vielleicht ein bisschen ungünstig aus vielleicht gewissen orthopädischen oder wie auch anderen Gründen und dann finden wir gemeinsam was, was sie dann auch wirklich motiviert und auch dann bei der Stange hält und ihnen Freude bereitet.
0: Also du hältst da ja nicht an irgendwelchen Zielen fest, die unter dem Strich aber für dich schon absehbar, weil wenn jemand die Erfahrung hat und das beurteilen kann, dann bist das du, also Ziele, die nicht realistisch sind, utopisch sind, von diesen Zielen rätst du auch entsprechend dann ab.
1: Ja, also das Prämisse auch meines Coaching-Projekts ist ja auch immer, Leistung, Leistung, Gesundheit und Freude. Und die Gesundheit steht da im Vordergrund. Also wir wollen halbwegs natürlich manchmal mit hohen Belastungen, aber wir wollen gesund irgendwas erreichen. Und für mich ist es auch so, ich habe eine Verantwortung oder ich sehe mich in der Verantwortung. Ich möchte, wenn ich mit dem Menschen was erreicht habe, dass der danach auch noch weiter sich bewegen und Sport treiben kann und nicht komplett, ich sag's mal umgangssprachlich, zerstört ist, ein orthopädisches Wrack ist. Und da versuche ich ihn zu beraten, auch mit meinem ganzen Netzwerk aus guten Physiotherapeuten, Osteopathen, Ärzten, alles, was man so in dem fairen, normalen Rahmen machen kann hinsichtlich einer guten und gesunden Beratung.
0: Ich hatte gerade im Vorfeld, als ich diesen diesen Ausweis gesucht und nicht gefunden habe, bin ich noch auf ein Bild gestoßen, was wir damals als Gruppenbild aufgenommen hatten oder was von uns aufgenommen wurde, wie diese ganze Trainingsgruppe damals, also knapp, knapp, knapp 20 Mann, etwas weniger, wie wir da in Darmstadt in diesem, diesem Stadion stehen. Mhm. Und äh, typisch für damals immer diese, diese, diese seltsamen kurzen Höschen da, äh, für die du wahrscheinlich heute schon fast in den Knast gehst. Mhm. Oder, oder mit, damals wurden da mit Badehosen geradelt. Das kennt, kennt man ja heute so gar nicht mehr. Ein ne? mhm. Teil von uns hat hier noch so ein, ja, was schon so ein, wie nennt man die Dinge damals, so ein porno also wilde Frisuren. Ich habe mir am Wochenende mal so meine alte Literatur durchgewühlt, die ganze Trainingsliteratur und weil ich sonst noch so an Sportbüchern hatte, aus der Zeit so Anfang der 90er, war ja auch mal damals, dem Zeitpunkt auch mal dann direkt danach Sportchef geworden bei einer großen Tagezeitung in Thüringen mit 16 mhm. Auslegern, Ablegern. Ich ähm, damals auch sehr viele Sportler kennengelernt, sehr viele. Die Anfänge des Triathlons im Osten, das war auch sehr, sehr spannend. Jeden Fall. Und wenn ich mir diese ganzen ähm, die ganze Literatur durchgucke oder diese ganzen alten Berichte von damals mal so durchblätter, wie jetzt am Wochenende, dann habe ich so das Gefühl, dass sich die Welt da in dieser ganzen Trainingslehre, in dem ganzen Aufbau des Triathlons doch extrem, nicht nur gedreht, teilweise auf den Kopf gestellt hat, oder? Da hat sich doch wahnsinnig viel getan. Was wir damals gelernt haben und das, was, was heute ist, ähm, das sind doch Welten dazwischen.
1: Also es hat sich sicherlich einiges getan. Wir waren eine, eine ganz junge Sportart und dann hat sich natürlich von der Trainingsmethodik, von der Periodisierung, vom Wettkampfsystem und vom Material auch unheimlich viel entwickelt oder auch von den einzelnen Wettkampfformen. Das ist richtig. Wovon man sich manchmal nicht täuschen darf, ist, dass trotzdem relativ viele Sachen äh, ähnlich geblieben sind, äh, sondern jetzt mal ein bisschen anders dargestellt wird. Also manchmal so ein mhm. bisschen, ich, sag, ich benutze mal den Spruch, äh, Alter Wein in neuen Schläuchen. Ja. Und äh, wie gesagt, äh, es wird natürlich aus Marketinggründen, das ist ja verständlich, manches auch ein bisschen anders genannt. Also ein intensives Intervalltraining oder ein Acidose-Toleranz-Training ist jetzt ein high intensy intervalltraining oder wie auch immer. Oder der super fettsäure den schon der Doktor von Aachen beschrieben hat, äh, wird jetzt als äh, low intensy training bezeichnet. Also wie gesagt äh, Man muss auch schauen, da wird auch viel mit Terminologie gearbeitet und äh, es gibt viele sicherlich gute Entwicklungen und man muss immer neu im Offen sein und gute neue Sachen integrieren. Man muss nur irgendwo auch gucken, äh, wo sind manche Sachen nur Marketing und Verkauf und unter Umständen sogar Quatsch und gefährlich. Und davon gibt es in Extremform, äh, wenn man so Trainingsmethoden postuliert, sicherlich auch ein, zwei auf dem Markt, die besonders im Altersklassenbereich wirklich, sag ich mal, grenzwertig sind. Und da muss man sich ein bisschen vielleicht einlesen oder äh, beraten und äh, ja, da sorgsam abwägen. Weil mhm. jeder natürlich und jede Person ist auch von seiner Belastbarkeit und von seiner Genetik individuell. Und ich kann nicht mit denselben Reizen bei jedem arbeiten. Und das Gefährlichste ist immer, wenn ich mich an irgendeinem Überflieger in der Altersklasse orientiere, weil der noch so vital ist und noch so Umfänge oder so Intensitäten versteckt. Das kann bei dem anderen Proband schon in Anführungsstrichen tödlich sein. Also da muss auch jeder ein bisschen seinen Weg gehen und innerhalb der Regeln und der Methoden äh, individualisieren.
0: Ja gut, du kannst natürlich auch nicht jemanden, der jetzt sein Leben lang noch nie Sport getrieben hat, wenn der jetzt auf den Trichter kommt, er möchte jetzt äh, im nächsten Frühjahr dann doch irgendwo einen Marathon laufen oder einen kleinen Triathlon machen. Das muss ja natürlich auch alles im Rahmen bleiben. Wer über Jahrzehnte keinen Sport gemacht hat, da hast du natürlich ein ganz anderes Einstiegstraining erstmal, als bei jemandem, der immer irgendwie dabei war und sich immer halt permanent bewegt hat oder vernünftig ernährt das Fall,
1: hat. Ja, man hat das, diese Gewöhnung, Belastbarkeit, Gewicht auch diese ganzen Erfahrungswerte. Und man muss immer so gucken, wenn man auch die Anpassung sieht, das ist ja dann so, dass äh, so ein Herz-Kreislauf-System oder ein Vegetativum, das, der, äh, das ist unheimlich schnell trainierbar und reagiert relativ gut. Bei der Muskulatur tut es schon ein bisschen länger und gerade so die aktiven, passiven Elemente, so die Übergänge, Muskulatur zu Knochen, sprich Sehen, das ist ein sehr heikles Thema und die brauchen sich lange und brauchen schrittweise Belastungserhöhung mit immer Entlastungsphasen, damit es funktioniert. Sonst haben wir die klassischen Probleme, die wenig Freude machen, Traktus, also ITS-Syndrom, Knochenhautprobleme, Plantarfastie, Achillessehne, eigentlich so die Klassiker. Ja? Und, und das ist ja das, was wir nicht wollen, weil Freude heißt ja überwiegend beschwerdefrei bleiben, sich gut entwickeln ja? und nicht mit Verletzungen rummachen, weil das schlägt einem dann irgendwann dann doch auf die Laune. Also individualisiert und clever davor gehen. das ist meine Empfehlung auch immer
0: korrigiere mich, wenn ich Blödsinn erzähle. Meines Wissens nach, Muskulatur baut sich ja praktisch per sofort auf. Wenn du mit dem Training anfängst, fängt die ja relativ schnell an zu reagieren. Während zum Beispiel so Sehnen wie jetzt die Achillessehne, die braucht ja locker mal drei bis sechs Monate, bis sie überhaupt anfängt zu reagieren. Die Belastungen ja. aber durch das Training hat, hat, muss sie aber vorher schon abfedern. Das heißt, da ist mhm. natürlich eine, eine Spanne dazwischen, die das Ganze natürlich richtig gefährlich macht. Und wenn man das nicht berücksichtigt, dann mhm. kann es halt relativ schnell auch in die Hose gehen, ne?
1: Exakt, das ist der Punkt. Und deswegen hat man zum Teil, ich habe Leute im Programm, die haben angefangen mit äh, Walking, Jogging. Also wirklich äh, zwei Minuten gehen, eine Minute traben und sind jetzt mittlerweile in der Lage, einen äh, guten Marathon sogar hinten drauf im Ironman zu laufen. Und so ging es mhm. aber los. Und so mhm. sind sie beschwerdefrei durchgekommen und konnten Stück für Stück steigern. Ja? Und das ist dann wichtig. Und natürlich nicht nur die Belastungssteuerung, sondern auch natürlich das Ausgleichstraining. Dehnung, Lockerung, Yoga, Rumpfstabilität, moderates Krafttraining, ein Schlüsselthema, gerade im Alterungsprozess, auch für den Mann, was so das hormonelle Level angeht, so Testosteron nenne ich da nur so als Stichwort. Das sind wichtige Punkte. Und das sind Prinzipien für alle Altersklassen, aber natürlich insbesondere angemessen auch im Anführungsstrichen Seniorenleistungssport.
0: Mhm. Hm? Senioren-Leistungssport. Wir haben ja hier in Bad Orb ähm, auch den einen oder anderen deutschen Meister oder auch einen Weltmeister. Mhm. ehemals Weltmeister zum Beispiel in der Altersklasse, was war das denn? War das damals 50, 55? Der Klaus Stutzer. Ähm, mhm. Der Sohn, der, der Tim, macht ja auch, glaube ich, immer noch ähm, Ironman, ist auch schon zigmal auf Hawaii gewesen. Und der Klaus hat mir mal gesagt, er ist damals Weltmeister geworden in seiner Altersklasse auf Hawaii. Mhm. Er meinte, sinngemäß, also damals war es natürlich schon anders, nach Hawaii zu kommen. Es war nicht so, das Feld war, die Konkurrenz war nicht so, so stark wie heute. Er sagt, mit, mit dem, was heute auch in seiner Altersklasse oder in Altersklassen oben drüber los ist, in puncto mhm. Leistung, sagt er, er hätte er heute keine Chance mehr. Na? Mhm. Also mein Eindruck ist auch, dass viele von denen, die damals mit uns angefangen hatten, so vielleicht die Mitte 20 waren oder Anfang 30 oder was weiß ich was, mhm. dass die heute zum Teil immer noch ganz wild mit dabei sind und wenn du so einen Knochen hast, der wirklich auf sich aufgepasst hat und hat das konzentriert weiter gemacht, mhm. weitergetrieben, der muss doch mit Gewalt von Hawaii fernhalten, oder?
1: Ja, da sind schon starke Leute dabei. Auf der einen Seite ist es gut, wenn man es immer relativ moderat gemacht hat und vielleicht berufsbedingt oder familienbedingt eine gewisse Auszeit hat, also orthopädisch noch recht frisch ist, auch wieder reizempfänglich ist. und dann so mit 45, 50 einsteigt, da habe ich neben diesen, wie du es genannt hast, alten Knochen, die durchgängig da trainiert haben, hat man auch viele, die von der Seite reinkommen. Und das gibt sehr, sehr spannende Duelle, aber... Zum anderen Punkt, was du auch genannt hast, ein Beispiel deines Kollegen, diese, ich nenne es eine Professionalisierung im, im, im Altersklassensport und Leistungsentwicklung, die ist schon enorm, weil früher war mal ein Highlight, wenn ein Sportler mal ins Trainingslager konnte. Heute haben wir im Seniorenleistungssport viele, die zwei, drei Trainingslager im Jahr machen, die viel mehr Aufwand betreiben, die sich mit Leistungsdiagnostiken, mit Bikefitting, mit Ernährung, mit allem beschäftigen. Also alles, was man so aus dem Hochleistungssport kennt, ist jetzt da auch angekommen. Mit neuen Materialien, auch ähm, Aerodynamik beim äh, Fahrrad und so weiter, schnellere Neos. Also es ist wirklich, da hat sich schon einiges getan und da ist, hängt die Messlatte in manchen AKs schon ganz schön hoch. Und manchmal ist es natürlich auch ein bisschen Lotteriespiel, dass man da, wo man zur Quali antritt, auch Glück hat, dass jetzt vielleicht nicht so die ein oder zwei Spotter da sind. Ja? Mhm.
0: ja Früher hieß es ja immer, wenn du einen Platz willst, musst du jetzt nach, keine Ahnung, Texas fliegen oder nach, nach Japan oder keine Ahnung wohin. Da gab es immer so ein paar Orte, ja. oder Irland, gibt es ja glaube ich auch einen, der nicht ganz so stark besetzt ist. Es ja immer so ein paar Orte, wo du hinfliegen konntest und wusstest mit ein bisschen Glück, wenn ich meine Leistung halte und äh, der und der Konkurrent ist vielleicht nicht da, dann habe ich eine mhm. Chance, auch mein Ticket mhm. für Wahl zu kriegen. Mit mhm. Corona ist das natürlich erstmal alles sowieso auf Eis gelegt worden. Mhm. Ja? Es ist jetzt auch schwieriger
1: ist, geworden mit den Reisen, weil die, die Qualität jetzt insgesamt höher ist und wirklich auch mehr, auch da mehr gereist wird, mehr Aufwand für Quali-Wettkämpfe betrieben wird und auch wirklich deutlich mehr Geld in die Hand genommen wird. Das ist schon auffällig.
0: Also werden die nächsten, die nächsten Spiele, sag ich mal, auf Hawaii, die werden, die werden spannend werden, oder? Und wird neu gemischt?
1: Ja, man, man muss mal schauen, weil momentan haben wir das Problem, die meisten werden gar nicht reinkommen. Weil äh, dieses Jahr Hawaii wird eine ganz schwierige Kiste. Momentan kommst du ja nur, glaube ich, mit 14 Tagen Aufenthalt vorher über Kanada oder Mexiko rein, wenn du nicht irgendwie zu einem Profiteam gehörst. Ich habe äh, ein paar Sportler und Sportlerinnen, die in Anführungsstrichen leider davon betroffen sind. Und da wird es überhaupt schwierig, dieses Jahr nach Hawaii zu kommen. Also diese Pandemie macht es schon schwierig, aber es, wir versuchen alles. Und es gibt auch ein 22 auf jeden Fall. und. Da werden wir dranbleiben.
0: Ja. Aber, aber ein äh, Jan Vordeno, der jetzt gerade wieder mal seinen eigene Weltrekord äh, oder Weltbestzeit pulverisiert hat, äh, mit, mit unter siebenhalb Stunden, glaube ich, für die, für die Ironman-Strecke, ja. der, wird's ja wohl hoffen, der wird ja wohl hoffentlich zugelassen werden, oder? Der sagen es,
1: Ja, also die, die Profis, ja. <lacht> es geht da eher um den AK-Bereich, weil da bin ich guter Dinge, ja, ja. Also okay. die Show wird laufen, ja.
0: Okay, also nicht, dass Sie dann sagen, okay, ja, tut uns leid, kommst du aus Deutschland und Deutschland hat momentan halt ähm, Einreiseverbot Tut mhm. uns furchtbar leid, nächstes Jahr mhm. vielleicht. Das wird nee, nee. Also wie gesagt,
1: Gott sei Dank, im Berufssport <lacht> wird es gehen. Okay. Aber es ist halt schade für die mhm. Leute, die sich so darauf vorbereitet haben, qualifiziert haben, jetzt vielleicht schon ein Jahr geschoben haben, aus 2020, ne, und jetzt wieder nicht reinkommen. Also das ist das ist schade, aber momentan leider nicht zu ändern. Mhm.
0: Dein Eindruck, kommen wir nochmal zurück zum Breitensport, zur, zur, mhm. ähm, mal, zu den ja. normalen Sportlern. Ja. Ähm, ich hatte jetzt mal irgendwann eine Statistik, eine Statistik gelesen von Garmin. Die haben eine weltweite Auswertung gemacht und die ging in die Richtung, dass sie untersuchen wollten, welche Personengruppen haben jetzt in der Pandemie mehr Sport gemacht und welche weniger. Und da kamen sie dann drauf. Zwar insgesamt haben sich mehr Leute jetzt für, also wurde wurde mehr Sport insgesamt getrieben, aber die Schere zwischen denen, die auf dem Sofa bleiben und die anderen, die gesagt haben, ich muss runter von der Couch, ich muss was tun, die ist größer ja, okay. geworden. Das heißt also, die, die vorher schon Sport gemacht haben, das war ja. das Ergebnis dieser Studie, aber die die haben ja ein relativ großes ähm, sagen wir mal, ein Datenvolumen, was die so, so reinkriegen ja. für diese ganzen Trainingswerte, die vorher schon Sport getrieben hatten, die haben jetzt ja. noch mehr gemacht und haben die Pandemie ausgenutzt, in Anführungszeichen, für... Ein optimieren oder ausbauen ihrer Leistung. Und mhm. diejenigen, die vorher schon gesagt haben, Sport ist Mord und hier ist gerade mhm. so gemütlich, die sind mhm. auch weiterhin verstärkt noch auf der Couch geblieben mhm. und äh, haben halt nichts gemacht. Ich habe jetzt vorletzte Woche, vorletzte Woche habe ich gelesen, die Deutschen hätten im Schnitt in der Pandemie 5,4 Kilo zugelegt.
1: Mhm. 5,4 Kilo? Wow, ja, das ist gewaltig, gell? Ja. Wir sind Hammer. ja eh schon gut dabei im Schnitt. Ja. Ja.
0: Ich habe 5,5 abgebaut. <lacht> in dem
1: Jahr. <lacht> ja. Sehr gut, ja. Wer, okay, war, wer schon, hat meine Kilos? Ja. Also bei mir ist es so, dass ich, wenn ich jetzt so meine kleine Trainingsgruppe betrachte, die ich betreue, dass es auch so in der Tat so war, dass es natürlich in der Phase mal minimale kurze Hänger gab, wenn wieder was abgesagt wurde und so, oder mhm. wo man sich mal eine Nacht drüber schlafen muss oder mal sammeln muss. Aber prinzipiell war die Bereitschaft, was für sich zu machen, sich selbst zu entwickeln, vielleicht mal auch an Schwächen zu arbeiten, wo man sonst durch so eine Wettkampfsaison nicht so Zeit hat, die war da. Und das ist eigentlich jetzt ganz gut gelaufen. Das zeigen auch die ersten Wettbewerbe. Aber auf der anderen Seite, wenn ich selbst auf die Sportler, auf die Gesamtgruppe äh, schaue, hat das bei zwei Drittel insgesamt nach meinem Gefühl so geklappt. Ein Drittel hatten wirklich tiefe Hänge, auch mit Gewichtszunahmen mhm. oder waren total frustriert, weil so viel ausgefallen ist oder weil sie nichts machen konnten, hatten dadurch null Motivation. Aber das war jetzt so ein Drittel gewesen. Ja, also das war so mein Gefühl. Es war sicherlich auch schwierig, dann so lange die Spannung zu halten, wenn man so wegkämpfe oder so Ziele dann orientiert ist. Das ist dann natürlich auch viel Kommunikation oder Ziele entwickeln und auch natürlich ein bisschen Psychologie, dass man da dran bleibt. Aber Das ist doch überwiegend dann gelungen, auch bei den Gesamtsportlern. Mhm. Mhm. Was mir so aufgefallen ist, bei den normalen Menschen, in Anführungsstrichen bei den Nichtsportlern, wie du so schön gesagt hast, da ist es wirklich so, da habe ich auch auch so ein bisschen so einen einen zweischneidigen Trend gesehen. Die einigen, die haben sich total äh, gehen gelassen. Die haben wohl 15 bis 20 Kilo von den 5,5 im Schnitt in der Bevölkerung ausgemacht. Und die anderen äh, habe ich äh, erstaunlicherweise Fahrradfahren sehen und selbst spazieren sehen hier in der Umgebung. Also so eine Frequenz in Wäldern und Feldern äh, war unglaublich. Also das war ja, war ja Wahnsinn. Das lässt jetzt deutlich schon wieder nach, aber das war. Also nie da gewesen. Ja.
0: In, in der Anfangszeit ist mir so aufgefallen, dass ich viele Menschen im Wald gesehen habe, die ich vorher noch nie da gesehen hatte. Und mhm. ich, äh, also mein Eindruck war, die haben sich jetzt in die Wälder getraut, weil sie gesagt haben, die anderen hängen so, wieso wegen der Pandemie alle zu Hause? Jetzt kann ich mal in Ruhe trainieren oder mich mal so langsam auf die ersten, ja, mhm. auf die ersten Einheiten freuen, weil das kriegt dann im Endeffekt keiner mit. Und mhm. ja, die haben das für mhm. sich genutzt. Alles gut. Hauptsache bewegt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Große Klasse. Ja. Je mehr du machst, desto besser geht's.
1: dir nach hinten raus.
0: Auf ja, jeden Fall, nee, also
1: da war schon war schon einiges in Bewegung. Ungewohnte Menschen an ungewohnten mhm. Orten, also war, war schon genau. auffällig. Ja. Mhm. Mhm.
0: Gut, vielleicht generell noch ein Satz zu dir. Würdest du, was würdest du sagen? Ich weiß, das ist jetzt eine dumme Frage und eigentlich kenne ich ja schon die Antwort, ja, alle kennen die Antwort. Je älter du wirst, ruhiger werden und aufs Alter vorbereiten oder hoch mit dem Arsch, runter von der Couch, bewegt euch.
1: Also, ich, auch da eine differenzierte Antwort. Ich würde, ich würde sagen, auf jeden Fall äh, was tun, sich fit halten, weil das Leben und auch der, der weitere, ich nenne es mal blöd, Altersgang oder die weitere sportliche Karriere entwickelt sich natürlich, egal ob Freizeitsport oder Leistungssport, viel besser, wenn man dranbleibt und sich bewegt. Man ist zufrieden, man ist gesünder und man hält sein Leistungslevel hoch. Auf der anderen Seite ist aber auch eins wichtig und das, dass man akzeptiert innerhalb seines Strebens und seines Trainings, dass man älter wird und irgendwann auch nicht verzweifelt wird, wenn sich Zeiten nicht entwickeln, sondern man muss akzeptieren, dass dann manchmal der ein Gleichstand schon eine Leistungsentwicklung ist oder mal ein bisschen langsamer werden, auch normal ist, solange man sich gut fühlt und sich da auch mehr an seinem Gefühl orientieren und nicht so an absoluten Zeiten auch von früher verkrampfen. Weil ich sage immer salopp zu meinen Leuten, Leute, dafür gibt es Altersklassen auch, ja? auch in der Wertung. Mhm. Das ist mhm. normal, dass da das Level, die Zeiten in der M60 nicht mehr so sind wie in der M50 oder in den W-Klassen genauso. Also auf der einen Seite dranbleiben, was tun, mit Freude arbeiten und, und vernünftig Gas geben, aber trotzdem akzeptieren, dass wir trotzdem in einem Prozess sind, den wir möglichst lang und gut für uns gestalten wollen. Mhm.
0: Gut. Haben wir noch was zum Thema Sport oder Triathlon, was wir hier auf jeden Fall mit noch schnell anschneiden sollten?
1: Ja gut, da gibt es äh, gibt's viele gibt's noch viele Punkte. Ja? Aber ich, ich denke, das wichtig, weil, wo mir es wichtig drauf ankam, war auch mal so äh, dieser Hinweis so ein bisschen mit der Individualisierung, dass man, wenn jemand mit Sport beginnt oder schon drin ist, einfach immer mal guckt, beim Arzt würde man sagen, dass man eine Anamnese mal für sich selbst oder mit jemandem macht. Äh, Wo stehe ich? Wie belastbar bin ich? Was hat mir gut getan? Einfach mal auf das draufschaut, was man bisher gemacht hat und vielleicht auch mal rausarbeitet, wo man vielleicht ähm, Punkte hatte, die nicht gut funktioniert haben, wo, wo man danach verletzt war oder wo man sich schlecht gefühlt hat, dass man einfach so eine Anamnese macht und dann ist natürlich, ohne dass man es mit Technik übertreiben sollte oder auch sich zum Knecht von Technik machen soll, sollte, ist es trotzdem wichtig, so ein bisschen Werte zu haben, im, im Sinne von gerichtlich zu trainieren. Vielleicht mal eine Leistungsdiagnostik oder ein Feldstufentest, das kann mit oder ohne Laktat oder mit Sauerstoff sein, dass ich ungefähr mal so ein bisschen weiß und vielleicht mich nicht vor allem überfordere, sondern so ein bisschen meine Trainingsbereiche kenne ja, und, und solche Dinge. Und was ich allen trotzdem ans Herz legen möchte, auch ab und zu trotzdem im Sinne der Gesundheit einfach mal so die klassische Gesundheitsuntersuchung äh, beim Arzt zu machen, gerade im Seniorensport Belastungs-EKG mal, schöne äh, Rosenkranz-Scharbleitung, mal gucken, Blutdruck äh, Blutdruckgeschehen, Herz in Ordnung, weil wie gesagt, das sollte man auch regelmäßig machen und dann steht eigentlich einem freudigen, engagierten Sporttreiben in jedem Alter nichts im Wege, aus meiner ja,
0: Sicht. Das nimmt aber dann in erster Linie nicht nur der Hausarzt ab, sondern in der Regel schon jemand, der sich auf Sport ein bisschen
1: spezialisiert hat. Genau, ne? da gibt es da gibt's Spezialisten oder Einrichtungen oder es gibt auch äh, Internisten, die mit Sport viel am Hut haben. Bei der Gelegenheit empfehle ich auch immer ein, mal ein großes Blutbild mal zu machen. Also nicht sinnlos auch irgendwie in sich rein substituieren, irgendwelche Nährstoffe mhm. überdosiert, sondern wirklich mal zu gucken, wo es ein Mangel und wo macht das Sinn. Bei Damen vor allem das Thema Ferritin, Speichereisen, häufiges Thema, ja, was dann auch ja. oft zu Abgeschlagenheit und Ermüdung führt, dass man sowas einfach mal regelmäßig macht, aber nicht nur, in, nicht nur im Sinne von Leistung, sondern auch im Sinne von Gesundheit und Wohlbefinden. Und das würde ich schon auf jeden Fall noch empfehlen wollen. Also der
0: Rundumcheck für jeden genau. eigentlich, nicht nur für den Sportler. Für den Sportler natürlich klar noch viel wichtiger, weil er halt noch unter, unter druck steht und mehr Leistung bringt. Aber mhm. eigentlich soll das jeder machen. Ne? Aber genau, jeder
1: ja, hat eine ja, andere Geschichte meine meine guck mal, wenn du mit Leuten mit 50 60 im System hast die haben, ja, die haben ja ein Leben gehabt in jeglicher Hinsicht und der eine hat vielleicht Probleme mit dem Knie, mit der Hüfte, der andere hat einen hohen Blutdruck oder nimmt vielleicht sogar ein Präparat und das muss nicht sein, aber so Dinge musst du wissen und so musst du dementsprechend auch agieren und, und, und Belastung dann auch steuern, das ist schon auf jeden Fall wichtig, sowas äh, zu wissen und, und äh, dann auch zu kennen und dementsprechend anzugehen
0: Ralf, wir kennen uns jetzt über 30 Jahre. Darf ich das mal sagen? Du bist ein scharfer Typ.
1: Danke, mein Lieber. Das freut mich.
0: (lacht) Okay, kommen wir gleich zur Erklärung. Du hast ja noch ein Hobby, das sehr scharf ist. Du züchtest Chilis. Ja. Wie bist du denn da drauf gekommen?
1: Also ich habe die Leidenschaft für pikantes Essen schon sehr, sehr lange in mir. Das ist quasi schon... Äh, äh, Genetik, so von von Eltern und Großeltern und Mhm. früher auch der Opa Paprika angebaut und auch in den Trainingslagern mit den jüngsten Mädels immer gerne äh, Chilis gegessen. äh, Scharf macht schnell, haben wir immer gesagt und mit ein bisschen Ingwer, das haben wir immer gerne gemobbt. (lacht) Und äh, und dann war, irgendwann äh, kam ich äh, dazu, äh, im Garten ein bisschen was umzubauen und meine Frau wollte unbedingt ein Hochbeet haben und dann hat der Gärtner so erstmal gefragt, ja was sollen dann so ins Hochbeet rein und ehrlich gesagt, mir war das am Anfang relativ wurscht und dann habe ich nur gemeint, ich esse gern Chilis und dann kam der erste Chili, Strauch rein und ähm, das hat sich dann so entwickelt, dass ich dann daraus selbst dann die Samen gezogen habe und mittlerweile bis zu zehn verschiedene Sorten äh, anbaue und zu Öl verarbeite und Pulver und einlege. Und das ist mir neben meinem Hobby, äh, selbst Sport zu treiben und zu lesen und sonstige Dinge zu machen, wirklich ein super Ausgleich und, und Hobby entspannt mich total. Und ich finde das auch so toll, wie es sich so aus so einem Samenkorn so alles entwickelt, was man mitmachen kann. Und Chilis sind unheimlich kommunikativ. Nicht nur wir sprechen uns drüber. Zum Beispiel mein ehemaliger Sportler-Freund Jan Sippersen ist auch von mir total mit Chilis infiziert, hat Pflanzen von mir und auch noch andere Freunde im Umfeld. Und wir schicken uns gegenseitig Bilder von unseren Chilis und laden uns zu scharfem Essen ein und machen Tastings. Ja. Also es hat auch Genuss- <lacht> und Kommunikationsfaktor. Und es ist, ja, es gereicht uns zu großer Freude, würde ich sagen.
0: Mhm. Jan Sippersen war auch mal ein Triathlet, relativ erfolgreich, aber sehr, sehr erfolgreich. Ja. Ist gar nicht so lange her, ne?
1: Der Jan war, ein, war ein, guter, ein guter Triathlet und natürlich das Highlight war vor ein paar Jahren, dass noch mal gelungen ist, A, sich für Hawaii zu qualifizieren. Das war die erste Hürde und die zweite Hürde, die wir zusammen noch mit, äh, ich als Cheftrainer, mit seinem Stimmtrainer, als er den Stimmrekord auf Hawaii gebrochen hatte. Ja, das war okay, unser jetzt. großes Ziel. Okay. Aber das ist nur eine Randgeschichte. Ja, ja, ich das wollte ich das schon Beispiel, Fot- dass viele, genau. hm? der Frodo ist auch gern scharf und, äh, und, und viele anderen, also das äh, ist, äh, eine kommunikative Geschichte, ja, und mhm. ist, äh, ja, wie gesagt, macht uns, macht uns Spaß und lässt uns immer <lacht> mal schöne Happenings machen, wo wir dann eine Gelegenheit haben, mal ein Gläschen äh, Wasser, vielleicht auch mal ein Weinchen zu trinken und ein gutes mhm. Essen zu genießen.
0: Mhm. Okay. <lacht> haben wir irgendwas vergessen? Sollten wir noch was nachschieben?
1: Du hast, aus meiner Sicht nicht, wenn äh, Fragen auftauchen, ja, jederzeit. Man kann mich auch gerne mal persönlich kontaktieren oder sowas. Ansonsten, wie gesagt, wir könnten jetzt zu jedem kleinen Thema hier quasi ein Semester halten. Ja, also zu Trainingsmethoden, zu Unterschieden beim Training im Alter. Vielleicht noch am Rande die Intensität bitte ein bisschen runter ja, im, im Alterstraining. Das Ausgleichstraining, Beweglichkeitstraining, Yoga, Stabilität wird deutlich wichtiger beim Thema Belastbarkeit. Ja, und auch an meine lieben Trainerkollegen und Kolleginnen die aus der Ausbildung kommen oder da oder da gute äh, junge Leute und motivierte Leute sind, bitte übertragt weder das allgemeine Training, das ihr so lernt in der Ausbildung, auf Kinder, aber auch nicht auf Senioren, weil diese Schnelligkeitsanteile, gerade im Seniorentraining, das ist äh, schwierig, das lässt sich oder dieses Lauf-ABC, wie man es klassisch im im Kaderbereich umsetzt, das ist dann nicht kompatibel und das, wie gesagt, alles ein bisschen anpassen und da Erfahrung sammeln und und gesunden Menschenverstand einschalten.
0: Okay, und der rote Farben, wenn ihr schneller werden wollt, esst mehr Chilis. Definitiv. (lacht) Ralf, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich
1: danke auch. Hat viel Spaß gemacht.
0: Danke dir. Vielleicht mal wieder ein Gespräch zum Thema Sport im Alter, dass wir da vielleicht mal bei Gelegenheit mal irgendwann ein bisschen mehr drauf eingehen. Das wäre toll.
1: Gerne, oh, da können wir gerne noch eingehen, auch ein bisschen mhm. zu Methoden oder zu mhm. Entwicklungen, auch zu mhm. den Verlagerungen, gerade im Triathlon mhm. von den Teildisziplinen, weil da ändert sich dann auch gegenüber dem klassischen Training einiges, wie man Schwimmen, Radfahren, Laufen, Athletik gewichtet. Das ist sehr spannend.
0: Mhm. Prima, freut mich. Dann auch schon der
1: heißer fürs nächste Mal.
0: Ja, ja, ja schon kapiert. <lacht> <lacht> ja, dann bis, bis demnächst und Dir noch einen schönen schönen Resttag und mach's gut.
1: Ciao Ciao. Dankeschön. Ja. Alles Gute. Ja. Bis bald. Ciao.